0: qui aimez l'approche « Change ma vie » que vous avez découverte à travers ce podcast et je me réjouis de le voir bientôt entre vos mains. Pour savoir où acheter la méthode « Change ma vie », rendez-vous tout de suite sur le site changemavie.com, rubrique « Livre ». Bonjour, vous écoutez l'épisode 147 de « Change ma vie », le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous revenons à notre série d'épisodes dédiés aux périodes de crise et nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour rester optimiste en temps de crise. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Si ce podcast vous est utile, une excellente façon de le soutenir est de le faire savoir sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire une copie d'écran de votre application de podcast sur votre téléphone et la partager sur Instagram ou sur Facebook. Si vous voulez me taguer avec l'identifiant oui change ma vie en un seul mot, je me ferai un plaisir de vous en remercier. Nous reprenons avec cet épisode notre série sur la gestion de crise et dans l'épisode de cette semaine, je voudrais qu'on parle ensemble d'optimisme et pourquoi et comment on peut rester optimiste dans une crise. La notion d'optimisme, c'est une notion qu'on a évoquée ensemble dans l'épisode 99 de Change ma vie qui s'appelle Devenir optimiste et donc je vous recommande d'écouter cet épisode en complément avant ou après celui-ci. Alors pourquoi est-ce que je veux parler avec vous d'optimisme dans une crise Qu'est-ce que ça veut dire être optimiste Quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui envisage les perspectives d'avenir d'une façon plutôt favorable. Quelqu'un qui est pessimiste, à l'inverse, c'est quelqu'un qui envisage ses perspectives d'avenir d'une façon plutôt défavorable. Donc l'optimiste regarde... Le futur qui n'existe pas encore essaye de se l'imaginer, essaye de se projeter et imagine quelque chose qui va plutôt dans le bon sens pour lui, à son, dans son jugement en tout cas. Et quelqu'un qui est pessimiste regarde l'avenir qui n'existe pas encore et dans sa projection, dans son imagination, il imagine une, un déroulement et une issue qui lui est plutôt défavorable, qui est plutôt du côté d'un scénario qui ne lui plairait pas. Alors pourquoi est-ce que l'optimisme est préférable au pessimisme Pourquoi est-ce que dans une situation, et en particulier une situation de crise, il va être utile et euh, préférable d'avoir une vision plutôt optimiste de la crise ou de la situation qu'une vision pessimiste Alors il y a tout un tas de raisons. La toute première raison, c'est que très simplement, la vision optimiste par rapport à la vision pessimiste va créer pour nous un ressenti émotionnel qui va être plus agréable. Quand je rencontre une situation d'incertitude, et en particulier une situation de crise, quand j'imagine la suite en me disant, globalement, ça va aller, on va s'en sortir, on va trouver des solutions, donc ça c'est plutôt la vision... Optimiste, je vais ressentir des émotions qui vont être dans l'instant beaucoup plus agréables que si j'essaye d'imaginer la suite et que je me dis on va pas s'en sortir, on va pas trouver de solution, ça va aller de mal en pis et on va tous mourir. Donc dans un premier temps, la différence c'est dans le ressenti émotionnel, ce qui n'est pas rien parce que notre ressenti émotionnel c'est avec nos sensations physiques la seule façon dont on a une expérience du monde, on a une expérience de notre vie. La seule interface en fait, entre nous et le monde, il y a l'interface de nos sens, nos sensations physiques, et l'autre interface, c'est comment est-ce qu'on se sent sur le plan émotionnel. Donc c'est évidemment extrêmement important. Mais dans un second temps, au-delà de ce ressenti initial, c'est ce ressenti émotionnel qui va ensuite nous mettre soit en action pour créer cette vision, cette vision optimiste, et donc qui va nous permettre de rendre plus probable la réalisation de cette vision, c'est quand je pense qu'il est possible qu'on s'en sorte, quand je pense qu'il est possible que la situation s'améliore, quand je pense qu'il est possible de trouver des solutions, que je vais ressentir des émotions qui vont me mettre en action pour effectivement trouver une issue, trouver des solutions, trouver une façon de traverser la situation d'une façon qui me sera favorable. Donc en fait, la vision optimiste, elle est autoréalisatrice dans le sens où la vision optimiste crée pour moi des émotions qui me mettent en action vers cette vision optimiste et donc favorise les chances pour que ma vision optimiste se réalise. Ça ne la garantit pas, mais ça la favorise. A l'inverse, si j'ai une vision pessimiste d'une, d'une situation, si je pense que ça va être de pire en pire et que je ne vais pas trouver de solution et que ça va être terrible, je vais ressentir des émotions qui vont être plutôt des émotions désénergisantes, démobilisantes, qui vont plutôt me tourner vers l'inaction, vers la résignation, vers l'impuissance, vers le « à quoi bon ?» Et donc, si je ressens de la résignation, de l'impuissance et que je me dis « de toute façon, ça ne sert à rien parce que ça va aller de mal en pis et qu'on ne trouvera pas de solution », je vais effectivement accélérer et favoriser cette issue défavorable que j'ai anticipée. Donc, la vision pessimiste, elle aussi, est autoréalisatrice, elle est autofavorisante. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut comprendre tout à fait sur le papier que, oui, d'accord, dans n'importe quelle situation, si on a une vision optimiste, on va favoriser une issue favorable, et si on a une vision pessimiste, on va favoriser une issue défavorable. Alors on peut se dire, d'accord, je comprends très bien, mais moi, dans ma situation, je n'arrive pas à avoir un regard optimiste sur la situation, je n'arrive pas à voir l'issue favorable, je n'arrive pas à voir de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir traverser ça sans y laisser toutes nos plumes, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir trouver des solutions, je ne sais pas quelles sont les solutions, je ne pense pas qu'il y en ait, je ne sais pas comment les trouver, etc. Donc on peut se trouver dans une période de trouble, dans une période d'équilibre rompu, ce qui est la définition d'une période de crise. On peut se trouver en, en désarroi si on n'arrive pas à adopter cette position optimiste parce que ce n'est pas forcément ce qui nous vient naturellement. Mais comme je l'avais évoqué dans l'épisode 99, en réalité l'optimisme et le pessimisme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une caractéristique intrinsèque d'un individu. On n'a pas l'optimisme ou le pessimisme codé dans notre ADN comme la couleur de nos yeux ou de nos cheveux. En réalité, l'optimisme ou le pessimisme, ce sont simplement des habitudes de pensée. Si je suis globalement habitué à avoir des pensées optimistes sur des situations... C'est ça qui va me venir plutôt naturellement dans des situations plus difficiles comme des situations de crise. Si je suis habituée à avoir une vision plutôt pessimiste des situations, c'est cette habitude de penser que je vais amener à mes situations de crise, des situations de troubles, des situations d'équilibre rompu, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou sanitaire à l'échelle planétaire. Donc, Ce ne sont que des habitudes de pensée, et ce que ça veut dire, c'est qu'on peut changer nos habitudes de pensée parce que le cerveau est très plastique. Par contre, on va pouvoir changer nos habitudes de pensée, on va pouvoir passer d'une vision pessimiste à une vision plutôt optimiste, à condition qu'on ne passe pas trop de temps à se juger pour notre version pessimiste de la situation. Parce que, bien sûr, il est plutôt plus valorisé dans notre société, d'être quelqu'un d'optimiste que, que d'être quelqu'un de pessimiste. Donc si vous êtes face à une situation dans laquelle vous vous apercevez que vos pensées sont plutôt négatives, vos pensées sont plutôt des pensées défaitistes, des pensées désespérées, des pensées où vous ne voyez pas les solutions et vous ne vous pensez pas capable de traverser cette situation, Faites bien attention de ne pas trop vous juger, voire, si possible, de ne pas vous juger du tout pour ces pensées-là, parce que si vous vous jugez sur votre façon par défaut de prendre la situation, si vous vous jugez pour votre pessimisme, vous allez rajouter une surcouche de honte à votre pessimisme qui ne va absolument pas vous mobiliser pour essayer de changer votre vision des choses. Parce que la honte va plutôt vous inviter à aller vous cacher, à aller à éviter de penser à la situation, et donc, vous allez essayer de planquer votre pessimisme. Donc, vous n'allez en parler à personne, vous n'allez pas vouloir examiner ces pensées-là. Et donc, vous allez plutôt nourrir ou envenimer, au contraire, votre pessimisme. Donc, pas de jugement. Le fait d'avoir des pensées plutôt des pensées de projection défavorables sur une situation donnée ne dit rien de vous en tant que personne. Ça ne reflète que des schémas de pensée qui se sont installés dans votre cerveau et qui sont tout à fait modifiables, modulables. On peut absolument les changer. Alors, comment on fait exactement Dans l'épisode 99 de Change ma vie, qui s'appelle donc « Devenir optimiste », j'avais partagé avec vous un élément des travaux du professeur Martin Seligman, qui est un professeur américain euh, qui est le fondateur de la psychologie positive aux états unis Et dans ses travaux, Martin Seligman a identifié trois axes différents sur lesquels la pensée optimiste, la façon de voir les choses qui est plutôt optimiste, diffère de la pensée pessimiste, c'est-à-dire la façon de voir les choses qui est plutôt pessimiste. Et c'est là-dessus que je vous propose qu'on s'appuie pour voir de quelle façon, quand on est face à une situation de crise, encore une fois que ce soit une crise personnelle, une crise professionnelle, une crise familiale, une crise sociétale, une crise à l'échelle globale et planétaire, de quelle façon est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces différents axes pour construire une vision de la situation, une vision de la situation de crise, qui soit plutôt optimiste pour favoriser pour nous-mêmes une issue plus favorable de cette crise. Le premier axe mis en évidence par Martin Seligman dans ses travaux, c'est le fait de voir une situation comme étant temporaire ou permanente. Les personnes qui sont optimistes ont tendance à voir dans toute situation qui leur est défavorable, une situation difficile, une une situation qui représente pour elles un défi, une situation de crise par exemple, les personnes qui sont optimistes ont tendance à voir de quelle façon cette situation est temporaire là où les personnes qui sont pessimistes ont plutôt tendance à voir la situation comme permanente. Donc la question à se poser quand on est face à une situation de crise, ça va être d'évaluer notre façon de voir la situation, de voir les différentes composantes de la situation et d'identifier qu'est-ce qui nous paraît temporaire et qu'est-ce qui nous paraît permanent. Parce que dans certaines crises, on sait que ce sont des crises qui sont uniquement temporaires et que les choses vont revenir à la normale, entre guillemets, une fois que la crise sera passée. Donc là, si c'est le cas, l'idée, ça va être de porter notre attention, autant que possible, sur le fait que c'est une crise que c'est temporaire et que cette crise va passer et que les choses redeviendront normales après. Donc ça, ça va nous aider à avoir une vision plutôt optimiste de la situation. Dans certaines situations, cette vision-là des choses ne va pas nous être accessible parce que, par exemple, on fait face à un changement qui est irréversible. Si on imagine par exemple une séparation entre deux personnes, donc une crise dans un couple, dans une famille où le couple choisit de se séparer, l'idée ça ne va pas être de se dire « pour être optimiste, je vais me raconter que cette séparation n'est que temporaire et qu'en réalité on va se remettre ensemble et que tout redeviendra comme avant ». Si on a dans l'idée que cette séparation, elle est absolument définitive et que les deux ont acté la séparation et qu'on ne pense pas qu'il y aura la possibilité de se remettre ensemble, ce n'est pas la peine de se raconter autre chose que ce qu'on pense. Par contre, l'idée, ça va être de porter notre attention sur quelle partie de cette période de trouble, de tumulte, d'équilibre rompu, quelle partie de cette situation de difficulté est effectivement temporaire. Si on imagine le cas d'une séparation entre deux personnes, peut-être que la séparation, elle est définitive, c'est-à-dire qu'on ne se remettra pas ensemble. Par contre, ce qui est temporaire, c'est le grand inconfort pendant qu'on est en train de se séparer, quand on n'est pas encore habitué à la nouvelle situation, quand on ressent toutes ces émotions de, d'inconfort, du changement, de douleur, de chagrin, de perte de l'autre, etc. Donc là, ça va être, c'est, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir s'accompagner dans cette vision optimiste, ça va être de se dire la situation matérielle, le changement matériel et factuel, il est peut-être définitif, mais ma façon de l'aborder, ma façon de le vivre et peut-être ma façon d'en souffrir, ça par contre c'est temporaire et donc je vais à ce moment-là essayer d'accorder du temps et du temps mental et de l'espace au fait que cette partie-là qui est douloureuse et qui est difficile, cette partie-là elle est temporaire même si la partie factuelle est définitive. » Donc ça, c'était le premier axe. Est-ce que je vois la situation ou certaines composantes de la situation comme temporaire ou permanente Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est l'idée de local versus général. Une façon optimiste de voir les situations, c'est d'avoir bien en tête de quelle façon la difficulté, Que représente cette situation de crise, par exemple Le le challenge, la la douleur ou la souffrance qu'on ressent autour de cette crise, la la pensée optimiste va conduire à circonscrire cette difficulté, à quelque chose de local dans notre expérience, là où une vision plus pessimiste de la situation va consister à penser que la difficulté, la douleur ou la souffrance qui vient avec cette situation de crise est générale dans notre vie. Et donc en fait, ça va être sur cet axe-là qu'on va pouvoir jouer quand on est face à une situation de crise. On va pouvoir se demander de quelle façon est-ce que je peux arriver à voir ma difficulté dans cette crise comme étant localisée à un domaine, à un pan de ma vie Versus est-ce que je pense que cette crise, cette difficulté que je traverse, impacte absolument tous les domaines de ma vie et que partout où je regarde dans ma vie, à chaque minute, à chaque instant, dans chacune de mes situations, cette crise me touche et impacte négativement mon expérience. Si on prend comme exemple la crise du coronavirus et la situation d'un confinement, L'idée, ça va être de se dire, d'accord, on traverse à l'échelle mondiale une crise sanitaire, on est dans, à l'échelle de mon pays dans une situation où la, le, le décret nous ordonne le confinement, mais en réalité, ce confinement, il impacte ma vie et mon expérience de façon locale. Il impacte mon expérience de ma vie professionnelle parce que je ne peux pas me rendre à mon bureau et donc je travaille de chez moi. Il impacte une partie de ma vie parentale parce que mes enfants sont à la maison et que c'est à moi de leur faire la classe à la maison. Mais il y a tout un tas de domaines de ma vie, tout un tas de, tout, toute une partie de mon expérience de vie qui n'est absolument pas impacté par le confinement. Les moments où je me douche, les moments où je prends mon petit déjeuner, les moments où je regarde une série, les moments où peut-être je fais de la musique, les dimanches matins qu'on passe à traîner en pyjama, etc. Rien de tout ça n'est impacté par le confinement, parce que ce sont des choses que j'aurais faites exactement de la même façon s'il n'y avait pas de décret de confinement en vigueur au moment où j'enregistre cet épisode. Donc la vision et le schéma de pensée optimiste va consister dans une situation de crise, dans une situation de difficulté, à toujours garder bien en tête de quelle façon cette crise ou cette difficulté a un impact qui est local dans ma vie, qui se limite à certains domaines, à certaines relations, à certaines situations de ma vie, mais n'impacte pas les autres. Et la raison pour laquelle ça va faire une différence, c'est que si dans mon expérience de vie au quotidien, j'ai bien conscience qu'il y a des domaines qui ont été déséquilibrés, c'est-à-dire qu'il y a un, un équilibre ancien qui a été rompu et où je n'ai pas encore retrouvé un nouvel équilibre, donc ça, cette partie-là va me mettre en déséquilibre dans ces domaines-là de ma vie. Mais si j'ai par ailleurs des appuis qui sont stables sur des points de ma vie qui reste inchangé, qui reste équilibré, qui reste familier et qui reste confortable, je vais avoir beaucoup plus de ressources et me sentir beaucoup plus forte pour faire face aux parties de ma vie qui ont effectivement été bouleversées ou tout à fait modifiées par cette situation de crise ou cette situation de difficulté. Donc ça, c'est le deuxième axe. Est-ce que je vois la situation de crise comme ayant un impact local dans ma vie ou est-ce que je vois cette situation de crise comme ayant un impact général et généralisé dans toutes les dimensions et tous les aspects et tous les domaines de ma vie. Le troisième et dernier axe sur lequel on va pouvoir jouer pour se construire une vision d'une situation qui sera plutôt optimiste, c'est l'axe changeable, inchangeable ou muable, immuable. Cet axe-là consiste très spécifiquement à s'interroger sur ce qu'on se raconte de notre impact sur la situation de crise, ce qu'on se raconte sur notre impact, sur notre expérience de cette situation de crise. Donc l'idée, ça ne va pas être de se dire qu'on a la possibilité à titre individuel de changer quelque chose qui serait en dehors de notre contrôle. Donc, par exemple, dans une situation de pandémie, si je ne fais pas partie d'une équipe de chercheurs, je ne vais pas me raconter que, à moi seule, je vais pouvoir mettre un terme à la pandémie, même si j'aimerais beaucoup. L'idée, ça va être de se dire, dans cette situation de crise, est-ce que je pense que j'ai un impact Est-ce que je pense que je suis en mesure de changer quelque chose à mon expérience de cette crise et à l'expérience de ceux qui sont autour de moi Et est-ce que moi, à mon échelle, je suis en mesure de favoriser l'issue qui me paraît la plus favorable Et donc ça, ça va être vraiment un ingrédient très important entre l'optimisme et le pessimisme. L'optimisme va consister à porter toute notre attention et le maximum de nos ressources pour investir l'impact qu'on peut avoir. Donc l'impact qu'on peut avoir sur notre propre expérience, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour adoucir ou améliorer mon expérience de cette situation de crise Comment est-ce que je veux m'accompagner Comment est-ce que je veux accueillir mes émotions Comment est-ce que je veux gérer mes pensées Comment est-ce que je veux m'occuper de moi Comment est-ce que je veux euh, m'occuper de continuer à nourrir mon cerveau, à nourrir mon corps, à, à, à continuer à créer des choses, à continuer à, à, à m'occuper de ma vie au sens large donc de quelle façon est-ce que je veux adoucir ou améliorer mon expérience à travers cette crise, mais aussi de quelle façon est-ce que moi, par ma disponibilité, par mes actions, par mes, mes gestes envers les personnes qui m'entourent et sur le sujet principal de cette crise, de quelle façon est-ce que je choisis de me mobiliser pour exercer tout mon pouvoir, tout mon contrôle vers l'issue qui me paraîtrait la plus favorable et donc ça va vraiment être ça qui va être un ingrédient d'une vision optimiste d'une situation. La vision optimiste va consister à se dire, d'accord, oui, on est face à une crise, on est face à une crise d'une certaine ampleur, avec un certain impact, à une certaine échelle, mais moi je vois de quelle façon est-ce que, à titre individuel, je peux agir dans le bon sens pour moi, pour les gens qui m'entourent et pour la situation au sens large. Donc pour résumer ces trois axes, Le premier axe entre l'optimisme et le pessimisme, ça va être, est-ce que je pense que cette situation est temporaire, cette situation de crise, est-ce qu'elle est temporaire ou est-ce qu'elle est permanente Est-ce que son effet est temporaire ou est-ce que son effet est permanent Deuxième axe, est-ce que j'ai tendance à penser que l'impact de cette situation de crise est circonscrit à certains domaines de ma vie, c'est-à-dire est-ce que son effet et son impact est local ou est-ce que je pense que son impact est absolument général et touche absolument tous les domaines, tous les domaines de ma vie ou tous les domaines de la vie de la planète quand on parle d'une pandémie Donc local, général. Et le troisième et dernier axe, c'est de quelle façon est-ce que je me sens en position, de quelle façon est-ce que je me sens en mesure de faire changer, de faire évoluer la situation ou de faire changer ou évoluer mon expérience de la situation, de faire ma part à mon échelle, à la mesure de mes moyens pour faire changer ou évoluer mon expérience de la situation ou la situation factuelle elle-même. Alors ce que je voudrais vous indiquer pour finir sur ce sujet, c'est que L'idée, pour moi, n'est pas d'avoir une vision euh, absolutiste de l'optimisme ou du pessimisme. L'idée, en fait, l'image qui m'est venue en préparant cet épisode, c'est un peu l'idée d'un plateau télévisé où il y a une personne qui anime le débat et où sont invitées au débat euh, différentes personnes qui représentent différents points de vue. En fait, ce qui va se passer dans dans une situation de gestion de crise, c'est qu'on va avoir dans notre tête ce plateau télévisé, et qu'on va avoir autour, assis autour de la table sur, sur ce plateau différentes voix, différents points de vue, qui vont représenter cette voix qui dit que c'est temporaire, cette voix qui dit que c'est permanent, une voix qui dit que c'est local, une voix qui dit que c'est général, une voix qui dit qu'on peut changer quelque chose et une voix qui dit qu'on ne peut rien y changer. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, on aura toujours et à tout moment... Toutes ces personnes-là qui sont invitées sur le plateau télévisé, chacune va euh, donner son avis, donner son opinion. Et notre liberté à nous, en tant qu'animateurs ou animatrices de ce plateau télévisé, ça va être de s'assurer que le débat est équilibré, mais que le débat donne un temps d'antenne plus important aux voix qui sont autour de ce plateau télévisé, qui sont plutôt la voix de l'optimisme pour que le débat qui se tient dans notre tête et pour que les décisions qui soient prises à l'issue de ce débat aillent plutôt dans le sens de l'optimisme que dans le sens du pessimisme. Donc l'idée ne sera pas de faire taire absolument les voix pessimistes qui s'élèvent dans notre tête, ça va plutôt être, comme on le voit dans certains débats politiques, ça va être plutôt l'idée d'être à la fois l'animateur ou l'animatrice, mais aussi le régisseur ou la régisseuse qui, en coulisses, baisse le volume du micro <rire> de la voix qui est plutôt la voix du pessimisme pour qu'on entende de façon très claire et de façon très marquée le point de vue des voix qui sont plutôt optimistes.